0: S'il y a bien quelque chose qui nous contrarie au plus haut point en tant que directeur ou directrice de mémoire, ce sont les étudiants qui se réveillent 15 jours avant la remise du mémoire, découvrent que nous sommes leur directrice ou directeur de mémoire et nous demandent de les aider urgemment. Dans la plupart des cas, nous avons déjà contacté l'étudiant quelques mois auparavant pour bien préciser les enjeux du mémoire et nous sommes donc particulièrement irrités par ce comportement. Dans cet épisode, je vous explique pourquoi cette attitude n'est pas particulièrement adaptée et comment gérer au mieux la relation avec votre directeur de mémoire pour faire de votre directeur de mémoire votre véritable allié vers le succès. Bonjour et bienvenue dans MDR, Mémoire de Recherche, le podcast qui vous accompagne dans votre projet d'écriture d'un mémoire de recherche. Je suis Aurélie Du Désert, professeure des universités et directrice de recherche en management et je partage ici mon expérience d'encadrante et de correctrice de mémoire pour vous soutenir et vous motiver dans cette démarche. Prendre contact avec son directeur de mémoire seulement quelques jours avant la remise de son travail pour lui demander un encadrement express n'est pas particulièrement futé et je vous le déconseille. C'est tout simplement le signe d'une totale incompréhension à la fois de ce qu'est le mémoire mais surtout de ce qu'est le rôle du directeur de mémoire c'est peu stratégique parce que c'est tout d'abord le risque de provoquer chez votre directeur de mémoire une exaspération alors que cette personne est un des acteurs qui va jouer un rôle absolument déterminant dans l'évaluation de votre travail Donc, d'un point de vue pratique je vous le déconseille L'exaspération de votre directeur de mémoire face à cette demande aura deux principales origines. La première, c'est que il va d'abord y avoir de son côté la prise de conscience que vous n'avez pas du tout compris l'exercice et que vous allez droit dans le mur. Ceci va donc lui causer une première contrariété puisque personne n'est particulièrement satisfait de voir un des étudiants dont il a la charge se tromper. La deuxième origine de l'exaspération, c'est que pour lui, ça va être une marque de manque de respect alors qu'il est quelqu'un qui est sur sollicite. Vous connaissez souvent assez mal euh, ces métiers, même si vous côtoyez régulièrement des enseignants-chercheurs, mais il faut savoir que les enseignants-chercheurs sont des personnes qui mènent au quotidien trois types d'activités en parallèle. Tout d'abord, et c'est le rôle que vous connaissez le plus, ils préparent les enseignements et ils encadrent des projets pédagogiques. Ensuite, il faut savoir qu'ils mènent et qu'ils encadrent aussi des projets de recherche. Cela signifie d'abord eh bien, identifier des, des thématiques et des axes de recherche intéressants à approfondir, Collecter des données, analyser des données, produire des documents permettant de transmettre les connaissances découvertes avec ces analyses de données, dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes de la société civile pour également valoriser ce travail, et puis trouver des financements pour pouvoir monter ces projets de recherche. Souvent, il y a d'ailleurs associé la coordination ou la supervision d'une équipe de recherche. Donc, c'est une activité qui est également très impliquante. Enfin, et ça vous le savez très rarement, mais les enseignants-chercheurs pilotent et gèrent vos établissements en partenariat avec des personnels spécifiques qui sont euh, les personnels dits administratifs. Pour pouvoir pratiquer ce métier, les enseignants-chercheurs ont donc développé des qualifications métiers très élevées. Ils ont donc des compétences et des expertises assez rares. Ce qui fait que beaucoup d'entre eux sont très souvent très sollicités. Ils ont donc de nombreux engagements et de nombreux rendez-vous. Donc quand vous les contactez et en leur disant que vous avez besoin d'eux tout de suite maintenant, en général, ils n'apprécient pas. Au-delà de l'exaspération que peut provoquer chez votre directeur de mémoire euh, cette attitude, c'est aussi une incompréhension de ce qu'est le rôle du directeur de mémoire. Le directeur de mémoire n'est pas un médecin urgentiste qui va voler à votre secours quand vous aurez enfin compris qu'il va falloir rendre ce mémoire. Oui, c'est difficile, mais il faut le rendre ce mémoire. Le directeur de mémoire est plutôt un guide touristique. On peut faire tout à fait un parallèle en disant que le travail de mémoire de recherche est comme un voyage. Dans le cadre de ce voyage, vous allez découvrir le pays de la recherche. Et le directeur de mémoire est là pour vous conseiller les bons plans, pour vous aider à éviter les pièges et les embuscades. Mais comme tout bon touriste, c'est bien vous qui faites le voyage. Donc si vous ne voulez rien visiter et rester sur le bord de la plage à siroter un cocktail, c'est votre droit. Mais sachez que vous n'aurez pas profité du voyage. Et qu'en deux jours votre guide ne pourra pas vous faire découvrir ce que vous aurez raté en un mois. La seule différence enfin c'est pas la seule mais disons la grosse différence entre le voyage touristique et le mémoire c'est que pour valider votre diplôme vous devrez avoir fait ce voyage et qu'il faudra montrer que vous l'avez fait. Bien sûr vous avez tout loisir de choisir de voyager seul c'est votre droit et nous l'acceptons mais par la suite, ne venez pas vous plaindre d'avoir été piqué par le scorpion du hors-sujet ou par le serpent de l'exercice non compris. Vos établissements vous mettent à disposition un guide à vous de voir comment vous voulez le solliciter. Je vous conseille quand même quelques trucs et astuces pour bien travailler avec votre directeur de mémoire. Comme tout guide touristique, le directeur de mémoire n'a pas l'obligation de venir vers vous. Il attend que vous y alliez vers lui. Vous faites un voyage et vous avez un guide qui peut être à votre disposition, mais c'est à vous de le solliciter. Aussi, je vous conseille de prendre contact avec lui au plus tôt, dès que vous connaissez son nom, pour pouvoir prévoir un premier rendez-vous. Lors de ce premier rendez-vous, mettez-vous d'accord sur le mode de fonctionnement que vous allez adopter avec votre directeur de mémoire. Voyez avec lui avec quelle fréquence vous allez vous réunir, avec quelle fréquence vous allez faire des points et quelle forme vont prendre ces points d'échange sur votre travail. D'expérience, un point mensuel est une bonne pratique. Lors de ce point mensuel, ce que je vous conseille, c'est de préparer un document pour que vous puissiez échanger concrètement avec votre directeur de mémoire. Même si c'est juste un petit texte ou une courte présentation, le fait de venir avec un court document vous permet d'avoir un objet intermédiaire sur lequel vous pouvez discuter concrètement avec votre directeur de mémoire. Pour vous, c'est aussi l'occasion de vous poser et de structurer les avancées dans votre travail durant la période où vous n'avez pas vu votre directeur de mémoire. En général, lorsque j'ai un document qui m'est présenté par les étudiants, le dialogue est beaucoup plus riche et permet d'approfondir la réflexion. Si je reprends mon parallèle avec le guide touristique, si vous arrivez vers lui et que vous n'avez pas réfléchi à ce que vous voulez visiter, il va vous envoyer voir des généralités assez classiques. Mais si au contraire vous vous êtes un peu renseigné, alors, il pourra vous orienter vers tel endroit particulièrement intéressant à explorer ou telle personne à rencontrer. C'est la même chose avec votre directeur de mémoire. Plus vous aurez réfléchi et préparé votre voyage, mieux il pourra vous orienter. Enfin, dernier conseil, chouchouter votre directeur de mémoire. Je ne veux pas dire par là qu'il faut le couvrir de cadeaux ou d'attention, même si je suis sûre qu'il apprécierait. Mais simplement... Le respecter et notamment respecter son rythme. Adressez-vous à lui poliment, soyez proactif en lui proposant vous-même des rendez-vous, laissez-lui le temps de répondre à vos messages et évidemment s'il ne vous a pas répondu après 7 jours, relancez-le poliment. Respectez ses dates de congé, indiquez-lui aussi vos dates de congé de façon à établir un dialogue équilibré. En somme, voyez-le comme un vrai partenaire dans ce voyage dans le monde de la recherche et vous en profiterez au maximum. C'est la fin de cet épisode, je vous remercie pour cette écoute. J'espère que cela vous sera utile. Et comme d'habitude, si vous avez des questions ou des thèmes que vous voulez que j'aborde, vous pouvez m'écrire à mémoire recherche -podcast à gmail.com. A bientôt Ce podcast est disponible sur Spotify, Amazon Music et Youtube.